0: 后来就更有意思了，提出要把所有外经活动收入全部留在各加盟共和国，而且还要由中央划拨50吨黄金交给俄罗斯支配，授予俄罗斯颁发出口原材料及其其他产品许可证的权利等等。对于像是否应该由中央统一为各加盟共和国采购食品、粮食、某些原料，特别是轻工业原料。由谁来偿付到期的外债等问题，则拿不出任何令人信服的回答。要求这些问题应该再签署新的联盟协议并重新界定中央与各加盟共和国功能加以审议的建议，也没有得到重视。我提出建议，要停止各银行之间的斗争，停止破坏国家的统一金融系统，但回答完全停留在口号水平。说什么俄罗斯已经宣布是主权国家了，各加盟共和国的法律具有至高无上的地位，现在提出的要求同他的新地位完全一致，等等。又讨论了几个比较次要的问题，最后，正如通常在这种情况下所做的那样，成立了一个由苏联和俄罗斯部长会议联合组成的委员会，由该委员会负责分割财产、组织税务和银行系统。从事外经活动。这次会见给我留下十分沉重的印象，在决定来年及1991年国家生活的许多主要问题上，依然存在着原则分歧。显然，我们的谈判对手目的是要在经济上引爆苏联，引发人民对中央政权的更大不满，并通过这个浪潮来加强自己的政治地位。俄罗斯同中央政权的对抗越来越尖锐，国家灾难性的飞速成为一个虚幻的、不稳定的存在。戈尔巴乔夫及其一伙也希望能稍稍稳,稳定一下局面，但俄罗斯及其加盟共和国的领导公然代工，施加直接影响，瓦解了这些努力。几乎整个1991年都是在这种状况下度过的。根据我的看法。最后，戈尔巴乔夫又提出要同叶利钦、克拉夫丘克、纳扎尔巴耶夫、舒什凯维奇在1991年12月9号会见，签订新的联盟条约，并决定同希望加入联盟的其他各加盟共和国签约的日期和顺序。根据我的看法，这个关于成立主权国家联盟的条约草案，用列宁评价另一个条约——布雷斯特条约的话来说。本身就是一个卑鄙下流之作，而签约的威胁，则是最后为彻底解决苏联垮台问题扣动扳机。起初看来，一切还相当像模像样。舒斯凯维奇在白俄罗斯政府首脑凯比奇的建议下，邀请俄罗斯总统正式访问该共和国，目的是要说服叶利钦供给明斯克更多能源、天然气和石油，因为冬天快到了。根据戈尔巴乔夫回忆，他在叶利钦临行之前同后者有过一次谈话。我问叶利钦到白俄罗斯打算谈什么呢？他回答说：“我跟白俄罗斯有些共同的问题，我想解决一下，顺便再跟乌克兰人谈谈。”克拉夫丘克不愿意到这边来，我却同意到那边去。我提醒他：“我们不是星期一要见面吗？”把克拉夫丘克请过来就是了。可叶利钦回答说：“想跟白俄罗斯人谈谈，听听克拉夫丘克说什么。”于是我说：“那好，鲍里斯·尼古拉耶维奇，咱们先说好，到白俄罗斯您谈的东西可不能超越联盟条约的范围啊。”叶利钦回答说：“克拉夫丘克可不一定会同意这个条约，他现在可是独立的。”那您可以建议他成为一个非正式成员呐，我这样说，那他也不一定会同意呀、啊。那就让我们星期一在莫斯科决定一切好了。当时的谈话就是充满了这种信任的气氛，就连叶利钦也没有拒绝。应该指出，当时起决定作用的人物是克拉夫丘克，我们伟大国家的命运正是寄于此人之上。几个月后，在回答记者采访时，他也证实了这一点。如果我说乌克兰将签署联盟条约，那叶利钦也会签。不过，在威斯库利，民族主义的气焰和虚荣的狂妄自大，以及以独立乌克兰首位总统载入史册的愿望，还是占了上风。乌克兰总统和俄罗斯总统在破坏的意图方面一拍即合。对苏联的命运造成了致命的打击。别洛韦日森林的会见在严守秘密中进行，那里发生了许多事情，直到后来才公之于世。飞机载着一群苏俄的破坏分子，于12月7号1 7时四十分向明斯克飞去，到达维斯库利时已经是晚上了。克拉夫丘克已先期抵达，不等叶利钦到，就带着随从打猎去了。叶利钦到达后，举行了一次小宴，三位领导被别洛韦日的酒精搞得酒酣耳热之余，联袂出猎。然后，阴谋家们向下属交代了任务，要在一夜之间搞出一个决定苏联命运的政治文件来。作为苏联政府首脑的我。可以说，目睹了这些年代有意识消灭我国经济的事实。这帮家伙的首要目的就在于迫使人民生活水平下降，以求达到唆使人民起来对中央造反的目的。一切都遵循一个原则：搞得越糟越好，因为只有这样，这些家伙才能为自己铺设一条道路，通往梦寐以求的政权。从这三个国贼的声明中。可以得出一个结论：似乎各共和国的最高管理机构和领导人只是在一旁袖手旁观，并没有参加任何破坏活动。而他们所宣称的共和国法律凌驾于全苏法律之上的说法，禁止把货物运出各加盟共和国的禁令，以及对物价进行的分别调整等等，完全被人们遗忘了。其实。正是各加盟共和国领导人的这样一些分裂主义的决定，才把统一的经济空间分隔的七零八落。不管怎么说，过去的加盟共和国，对比方说讲俄语的人口的权利，就根本未予顾及；国家的外债问题也被忽略了。当时的外债大约有700亿美元。叶利钦把这么个沉重的包袱加到了元气大伤的俄罗斯一个国家肩上。尽管借来的债款在使用时，所有的加盟共和国都沾了光。再说，关于克里米亚问题，若是对之视而不见，那要么是醉生梦死，要么就是脑子里缺了根弦儿。听听克拉夫丘克在苏联垮台八年之后，为了在别洛韦日。替乌克兰捍卫了克里米亚而获得奖励时，都说了些什么吧？他说：“坚持把克里米亚留在乌克兰手里并不难，因为叶利钦非常恨戈尔巴乔夫。为了把戈尔巴乔夫整垮，何止克里米亚，他简直可以把整个俄罗斯都拱手交出来。”现在清楚了。当乌克兰代表团启程去别洛韦日的时候，就已经胸有成竹。俄国人是不打算把塞瓦斯托波尔留在自己的版图内了，他们甚至都打算同意让克里米亚划归俄国了。不过，当叶利钦竟连提都没提起塞瓦斯波托尔和克里米亚这两个字眼时，你说他们该有多惊讶呀？至于这个问题。对俄罗斯和克里米亚的大多数居民会有多尖锐？现在和将来都是一个不言自明的问题。总之，在一个历经无数世界而构成的国家及其由各个政治经济关系和传统形成的特点趋向毁灭时出现的问题，真是无可胜数。这样，国家的覆灭终成事实。别洛韦日事件四天之后。1991年12月12号，苏联宪法监督委员会从文件合法性的角度对三国元首解散苏联的声明做出了反应，指出，根据1922年的联盟条约，白俄罗斯、俄罗斯联邦、乌克兰都只是苏联创立国中的一份子，与其他成员国相比，并不具有任何特别的权利。从那时起。在苏联宪法中，一直是各加盟共和国权力一律平等的原则在起作用，因此，白俄罗斯、俄罗斯联邦、乌克兰三国没有权利决定涉及所有加盟苏联的共和国的权利和利益的问题，更何况其他各加盟共和国乃是绝对多数。委员会作出结论，这样的文件没有法律约束力。此外，委员会强调。别洛韦日协议所通过的条款可能导致法律遭到破坏，社会无法管理，产生无政府主义。根据委员会的意见，通过这种文件只能看成是对国内局势的政治评估，自然没有法律效力。不过，无论是这些理由，还是总统戈尔巴乔夫就此发出的多次声明，都没有收到任何效果。破坏统一国家的进程仍在继续发展，不久就胜利完成。别洛韦日协议的签署还不足以合法的把消灭苏联及其所有相应政治法理后果的事实确定下来。首先，要求俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰三个国家权力中的最高立法机构批准成立独联体的协议，未经批准，这些文件就不具有政治效力。在忙乱之中，协议的炮制者和签字人甚至没有觉察有必要提交批准，也没有搞明白这批准程序究竟应该以什么形式进行。一切都要取决于别洛韦日协议的审议应该在什么层次上进行：是作为苏联三个缔约主体加盟共和国之间的条约来审议呢，还是作为已宣布独立的乌克兰？和白俄罗斯为一方，同联盟主体为另一方，其中当时还包括俄罗斯，签订的条约，或者是作为三个主权国家之间签订的国际条约来审议呢？乌克兰领导人首先发难，要求批准别洛韦日协议。于是，在1991年12月10号，该共和国最高苏维埃把批准协议一事提上了议事日程。从一大早开始，这个问题便一个一个小时的往后推迟，因为各委员会的常任代表都就文本提出了大量意见，这些问题必须要同白俄罗斯和俄罗斯的领导人商议才行。直到议会的晚间会议上，克拉夫丘克才得以把问题都协调清楚。